0: Dieu rend toutes choses belles en son temps. Ecclésiastes chapitre 3, verset 11 dit « Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » Amen. Il y a une chose qui me fascine dans les saisons, c'est cette capacité de la nature d'arborer clairement les différents temps. L'automne laisse apparaître des couleurs dorées, L'hiver est rude, froid et désertique, puis vient le printemps où tout renaît de nouveau et enfin l'été termine la danse en réchauffant les cœurs. Ces quatre saisons sont inspirantes et rappellent les principes de Dieu. Connaissez-vous les mécanismes cachés de la nature La nature est prévoyante, elle accumule en économisant de l'eau pour les temps rudes. Pour se protéger de la rigueur de l'hiver, elle enveloppe les bourgeons, dans les écailles de protection, certains végétaux concentrent leur énergie dans les racines. Ensuite, la nature se met en pause et attend que la saison passe. Puis, le printemps succède à l'hiver, la nature renaît alors et reprend sa croissance, l'éclosion évoluant à mesure que la lumière est de plus en plus présente. C'est donc une saison de renaissance et de croissance. L'été est quant à lui une saison de fructification, de moissons et de beaux jours. Notre vie avec le Seigneur ressemble aussi à ces cycles saisonniers. Spirituellement, la saison de l'automne ressemblerait alors à une saison où Dieu nous sépare de l'ancien. L'hiver est l'occasion de trouver le repos en Christ puisqu'il est dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Il est alors temps de recevoir son enseignement tout en renforçant son armure de chrétien. Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 16 Cette saison correspond donc à la mort à soi dans bien des domaines. Le printemps quant à lui correspondait à l'éclosion de toutes les semences de Dieu. L'été représenterait la récolte de ce qui a poussé dans les larmes et est venu à maturité. Nous le constatons, les saisons se succèdent et leur ordre est évident, mais qu'en est-il de ce que nous vivons Avons-nous la compréhension de ce qui se passe Selon Ecclésiastes chapitre 3 verset 11, nous ne comprenons pas l'œuvre de Dieu et le prophète Ésaïe disait « Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Chapitre 55, verset 9. Les voies de Dieu sont bien au-dessus des nôtres. Nous le savons par ailleurs, dans des situations d'inconfort, l'homme a tendance à oublier de marcher par la foi et focalise sur la vue. En se comportant ainsi, il perdra l'espérance qui est rattachée à cette foi. Le Seigneur Jésus nous donnera de vivre des expériences selon les saisons afin que nous nous rappelions qu'il fait toutes choses belles en son temps. Je me souviens d'une expérience que le Seigneur m'a donnée de vivre. Il m'avait envoyé vivre avec des personnes dans une caravane en dessous du périphérique parisien. Être dans l'inconfort et dans des conditions précaires n'est pas une mince affaire. Je ne comprenais pas le but de ce passage temporaire dans cette habitation fragile et située au fond d'une impasse. Mais Jésus est bon, il voulait envoyer son enfant auprès de ceux qui sont dispersés afin de gagner une âme et la secourir le temps venu. Mais je ne voyais pas les choses à cette hauteur-là, je les voyais à l'échelle humaine, c'est-à-dire pas plus loin que le bout de mon nez. Un jour, une adolescente qui vivait dans la caravane voulait mettre fin à sa vie. Elle m'a contactée et j'ai alors pris le temps de l'écouter, la veille de cet appel de détresse. J'avais reçu par la grâce de Dieu une formation par une psychologue sur mon lieu professionnel afin de déployer un protocole d'accueil et d'écoute des personnes en détresse. De fait, j'étais préparée à recevoir ce type d'appel sans paniquer. En effet, elle, contact... elle me contactait pour m'indiquer qu'elle souhaitait mettre fin à ses jours. Je rends gloire à Dieu car grâce à sa préparation, j'ai pu la convaincre de prier et le Saint-Esprit a apaisé son cœur et elle a convaincu de laisser les forces de l'ordre venir la chercher là où elle était pour la mettre à l'abri. Avec le recul, je me suis rendu compte que je ne focalisais à ce moment-là que sur l'épreuve qu'apportait cette précarité soudaine. Dieu lui avait un but bien plus grand en perspective, le secours d'une âme en détresse. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu rendait toute situation belle en son temps. Cette expérience m'a également, également permis de comprendre la parole de Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18 qui dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. De toute évidence, ce que nous voyons physiquement ne détermine pas ce qui est accompli par Dieu dans l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit pour réaliser la vérité. En son temps, par des circonstances de son choix, le Seigneur révèle sa belle œuvre. Lorsque nous ne discernons pas les saisons, les différentes phases peuvent paraître surprenantes et incompréhensibles. Mais Dieu est toujours au contrôle. Prenons un exemple dans le livre de Matthieu chapitre 1. Il est révélé qu'il y a quatre familles de générations, comme les quatre saisons de temps. Nous apprenons qu'il y a eu quatorze générations d'Abraham au roi David, quatorze générations du roi David à la déportation à Babylone et quatorze générations de la déportation à Babylone à Jésus. Et enfin, nous vivons dans la génération messianique. La promesse décrite dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, s'est accomplie au temps fixé par Dieu. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Comme l'indiquait le Seigneur, beaucoup auraient aimé voir l'exhaussement de cette promesse. Dieu est un Dieu de circonstances et de temps, même si les faits paraissent désespérants, le Seigneur les tournera en notre faveur. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais oh non, ou non ses commandements. Deutéronome, chapitre 8, verset 2 Les temps peuvent paraître arides, ils sont nécessaires pour nous transformer, préparer à recevoir cette belle œuvre que Dieu prépare. Père, nous te rendons grâce de ce que tu charges, tu te charges personnellement des temps et des saisons de notre vie. Aide-nous à te faire confiance et à avoir foi en toi et en ce que tu fais, toutes choses belles en son temps. Même si nous ne comprenons pas, nous te faisons confiance. Merci Seigneur pour le temps que tu prends avec nous pour nous transformer. Donne-nous un cœur patient qui bat au rythme de ton temps, car tu es le maître du temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortation de Fadoua Jabrak, le 15 juillet 2023. À la lecture, c'était votre sœur en Christ, Marinella. Merci d'avoir écouté.